0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. In dieser Folge spreche ich mit euch über einen Film, den ich auch bereits schon bei Frische Filme vorgestellt habe. Das Video dazu findet ihr wie immer auf dem Fred Carpet YouTube Kanal, denn es geht um brave Mädchen tun das nicht, über den ich noch ein wenig ausführlicher sprechen möchte, weil ich tatsächlich finde, dass man einiges Interessantes zu diesem Film zu erzählen hat bzw. erzählen kann, was ich nun tun möchte. Aber damit ihr mir folgen könnt, möchte ich euch erst einmal kurz erzählen, worum es in dem Film geht und es ist in diesem Fall Violinistin Lucy, gespielt von Lucy Hale, die ihr behütetes Leben dank bunter Klebezettel und To-Do-Listen fest im Griff hat und nichts kann sie aus der Ruhe bringen, bis sie ja, ihren Freund Jeff mit einem Sexfilm erwischt. Lucy ist entsetzt und stellt ihn vor die Wahl, sie oder die Pornos. Daraufhin bezeichnet Jeff sie als verklemmt und verlässt sie. Das kann Lucy natürlich nicht auf sich sitzen lassen und beschließt etwas zu ändern. Sie erstellt eine Sex-To-Do-Liste, die sie mit der Unterstützung ihrer Freunde aus dem Streichquartett abarbeitet. Dabei begeben sie sich auf eine ziemlich abgefahrene Exkursion in die Welt der Stripclubs, Sexshops und Pornomessen, auf der es nicht nur viel über körperliches Vergnügen, sondern auch über wahre Liebe zu lernen geht. Gib's einfach zu, du stehst nicht auf Sex. Es ist, als wärst du pornophob. Versuch, etwas Anzügliches zu sagen. Du musst dich entscheiden, entweder ich oder die Pornos. Geht es Ihnen gut? Wollte nur sehen, ob alles in Ordnung ist. Was? Was? Nein, 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 ich, äh, ich mach so meditiere. Medi 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 Pornology, der Pornoführer für anständige Mädchen, heißt das Buch, auf dem die romantische Komödie brave Mädchen tun, das nicht basiert. In beiden Fällen, beim Filmtitel noch ein wenig stärker, schrillen sofort die Alarmglocken. Hat die Autorin Anne Carillo-Gailey in ihrem Bestseller etwa Die Frauen gucken keine Pornoskerbe gehauen und will ihren jungen Leserinnen erklären, was man als weibliches sexuelles Wesen tun darf und wovon man lieber die Finger lässt? Nein, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Carillo Gailey spielt zwar schon mit dem Grundgedanken eines prüden Mädchens, das in einer eher männerdominierten Erotikwelt seine eigene Sexualität noch einmal für sich entdeckt, aber die Prämisse vom braven Mädchen, das das nicht tut, ist dann doch eher augenzwinkernd zu verstehen. Ihre Hauptfigur Lucy fühlt sich als verklemmte Blümchensexliebhaberin nämlich echt wohl in ihrer Haut und hat auch überhaupt kein Problem damit, dass sie mit Dingen wie Dirty Talk, Selbstbefriedigung oder Pornos einfach nichts anfangen kann. Die von ihr nach einem Zwischenfall mit ihrem Partner verfasste Sex-To-Do-Liste dient dann auch weniger dazu, sich nach außen hin anders darzustellen, als sie es in Wirklichkeit ist. Vielmehr möchte Lucy selbst herausfinden, ob sie die ganze Sache mit dem Sex nicht vielleicht doch ganz cool findet. Nun, da die Sorge um den moralischen Zeigefinger in brave Mädchen tun, das nicht vom Tisch ist, lässt es sich gleich mit einem viel besseren Gewissen über den Film reden. Die Geschichte inszeniert das regieführende Brüderpaar Nick und Chris Riedel, nämlich als klassische Teenikomödie. Und nur weil das Thema Sex hier eine übergeordnete Rolle spielt, bedeutet das leider nicht, dass es im Film auch entsprechend schlüpfrig zugeht. Das ist dann auch leider der wohl größte Kritikpunkt. Brave Mädchen tun das nicht, rückt seine Figur in den Fokus, die sich mit den vielen Facetten der Sexualität auseinandersetzt. Doch Szenen im Sexshop, in einem Stripclub oder auf einem Erotikseminar enden dann am Ende immer in banalen Gags-Szenerien. Mal fallen der Haupthygo bei einer Veranstaltung die Liebeskugeln aus der Vagina, ein anderes Mal reibt sich Lucy ihre Lippen mit durchblutungsförderndem Lustgel ein, sodass sie kurz darauf aussieht, hätte ihr eine Wespe in den Mund gestochen. Aus der erzählerisch spannenden Idee von der verklemmten jungen Frau, die auf ihrem Streifzug durch Sexshops und Stripclubs tatsächlich Spaß daran entwickelt, Neues zu entdecken, wird so schnell eine reine Nummer in die Revue, die nichts aus ihrer vielversprechenden Ausgangslage macht. Letztlich müsste Lucy gar nicht zwingend Brüde sein. All diese Gags würden genauso gut im Rahmen einer klassischen American Pie Comedy funktionieren. Der Coming-of-Age-Aspekt bleibt in brave Mädchen tun das nicht, also eher eine Randnotiz. Spätestens, wenn neben Lucy Hale auch noch ihr späteres Love-Interest Leonidas Gulaptis alias Grant aufs Brackett tritt, weiß man, dass es hier am Ende wohl doch wieder eher darum geht, wie sich ein Mann und eine Frau über Umwege kennenlernen und sich mit der Zeit ineinander verlieben. Die Chemie zwischen den beiden Newcomern stimmt. Leider auch deshalb, weil beide Darsteller nicht gerade durch ihr besonders starkes Schauspiel auffallen. Lucy Hale mimt zwar glaubhaft den bemüht aus sich herausgehenden Tollpatsch, doch ihr limitiertes Minenspiel lässt kaum zu, dass man ihr in ruhigeren Momenten auch andere Emotionen abkauft, als ein kurzes Verschreckt- oder verschämt sein. Leonidas Gulaptis dagegen verkörpert einen Schwiegermutterliebling, wie er im Buche steht. Immer ein wenig überheblich, aber durchgehend charmant hat er zwar ebenso Spaß an seiner Rolle wie die Kollegin Hale, aber auch, weil ihm das Skript nicht viel zu tun gibt, bleibt die größte Faszination an seiner Figur auf Oberflächenreize beschränkt. Neben dem Protagonistenpärchen reißen Mindy Cohn und Jackie Cruz den Film an sich. Die beiden meme Lucys abgedrehtes Freundinnenpaar Priscilla und Nessa, das in seiner sexuellen Offenheit einen hübschen Kontrast zur brünen Lucy abgibt. Die beiden sind es auch, die den Film zwischendurch immer mal wieder daran erinnern, dass es in brave Mädchen tun, das nicht ja eigentlich um Sex geht. Denn je mehr das Skript von Andrea Marcellus die amoröse Annäherung zwischen Lucy und Grant in Fokus rückt, desto stärker wird der Sexplot darauf reduziert, die Geschichte in einigen entscheidenden Momenten aus einer erzählerischen Sackgasse zu manövrieren. Etwa wenn die Situation zwischen den beiden eigentlich bereits auf ein Happy End zusteuert und Grant dann plötzlich im Anbetracht Hunderter von Plastikdildos panisch die Flucht ergreift. Oh mein Gott, nein, nein, Brent, warte! Scheiße! Nein, warte, Brent! Warte! Brent! Brent! Wenn es um die Pornos geht, ich kann jederzeit damit aufhören! Dass brave Mädchen tun das nicht trotzdem bis zuletzt ein gerade für die Zielgruppe heranwachsender Mädchen zwischen 12 und 16 Jahren unterhaltsames Vergnügen bleibt, liegt an der durch und durch positiven Stimmung. Wenn sich junge Mädchen das erste Mal ausgiebig mit Sex befassen wollen, liefert ihnen der Film ohne Scham einige hübsche Anknüpfungspunkte an die Hand, auch wenn man nie viel Haut sieht und viele Szenen letztlich dem schnellen Gag geopfert werden. Inszenatorisch sticht brave Mädchen tun das nicht ebenfalls nicht aus dem grogängiger Hollywood-Romanzen heraus. Im Gegenteil. Einige Ausstattungsentscheidungen wirken gar völlig an der Realität vorbei. Etwa jene, die Hauptfigur allein in einem riesigen Anwesen wohnen zu lassen, obwohl sie sich diese durch ihre Arbeit als Orchestermusikerin kaum finanzieren können dürfte. Kameramann Nico Vandenberg setzt auf einen ecken- und kantenfreien Hochglanzlook. Der Soundtrack besteht aus gefälligen Abtempo-Popsongs und Soul Evergreens. Alles wirkt ein wenig plastikhaft, genauso wie die starkesichtige Hauptdarstellerin. Immerhin ist der Film selbst quirlig genug, sodass er in der richtigen Laune 90 Minuten lang Spaß bereiten kann. Kommen wir zu einem Fazit. Auch wenn Nick und Chris Riedel nur wenig aus der vielversprechenden Idee einer neugierigen Porno- und Sexanfängerin machen, lässt sich Brave Mädchen tun, das nicht, nicht absprechen, dass er durch und durch sympathisch ist. Brave Mädchen tun das nicht, ist ab dem 24. September in den deutschen Kinos zu sehen. Und ich denke, nach dieser Review dürftet ihr wissen, ob der Film was für euch ist oder nicht. Ich wünsche euch so oder so sehr viel Spaß im Kino. Ansonsten spreche ich in dieser Woche in den Podcasts unter anderem noch über den Netflix-Skandalfilm Cuties. Also hört da unbedingt rein. Und ansonsten findet ihr sämtliche Reviews zu den Neustarts diese Woche auf dem Fred Carpet YouTube-Kanal. Mit uns in Kontakt treten könnt ihr wie immer über die sozialen Netzwerke Facebook, Twitter und Instagram. Und dann freue ich mich sehr darauf, wenn wir uns in den nächsten Tagen irgendwo sehen oder hören und dann alle spätestens nächste Woche zu den neuesten Starts, zu den neuesten Podcasts und so weiter. Ich freue mich sehr auf euch. Macht's gut und bis bald. Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.